0: Oi meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui, tô indo também.
1: Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando. Fashion Fashion Pubcast! Chegamos, pessoal, mais uma semana. Hoje a gente tem uma convidada mega especial. A gente tá muito feliz. Ah! Claro, minha amiga tá aqui já, né? Tá lá, só prontíssima. Oi, Minha. Oi,
0: tudo bom, gente?
1: Gente, a Rê vai variar essa semana de novo. Ela tá muito corrida. Mandou um beijo para todos os nossos podcasters. Mas ela. Semana que vem, acho que ela vem. Não sei ainda, não tá garantido, mas ela tá, ela tá muito corrida. É isso aí. Volta, Rê! Volta, a gente tá com saudades. Mas enfim. <risos> Hoje o nosso papo é uma delícia, porque a nossa convidada, olha só, vou deixa, deixa eu dar uma, uma respirada forte aqui, porque o currículo dela é grande. Ela é estilista, designer, professora universitária de moda, consultora de desenvolvimento de produto sob a ótica de sustentabilidade, membro do projeto Retecendo, empreendedora. Tô cansada, mas ela é muito, muito boa. Muito bem-vinda,
2: né? Olá, olá tanto. Olá, Maria Eugênia. Olá, lá, muito Obrigada aqui pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito feliz. Eu, eu
0: quero fazer a primeira pergunta. Vamos lá. Depois desse currículo aí de cinco laudas, que horas que você
2: dorme? <risos> É, às vezes é constante equilibrar os pratinhos, né, gente? Às vezes uns pratinhos caem, né? Mas, enfim, tem dado certo. Tá então, e gente... parte.
1: É, mesmo. Ai, ah, mas a gente está super feliz de você estar aqui. Não sei nem como a gente conseguiu um tempo nessa agenda, mil, mil coisas para fazer, mas a gente conseguiu arrastar você para sentar aqui na nossa mesinha do pub. Seja muito Sim. bem-vinda.
2: Obrigada, muito, muito feliz de estar
1: aqui, Minas. A gente vai conversar hoje sobre vários assuntos, porque seu currículo é muito legal e a gente tem milhões de coisas para te perguntar. Mas acho que o primeiro, depois de tudo isso, é, você tem marca, você é, trabalha já com marcas há ano, tanto de roupa quanto de objetos, né? E para você é um desafio, assim, empreender em moda ou? ou qual que é o maior desafio que você acha que tem empreender em moda?
2: Nossa, Marujana, tem uma lista, né? Que eu acho que <risos> é, uma, é uma lista bem grande, assim, né? É, eu acho que empreender em moda, ainda empreender sob essa, essas lentes né, da sustentabilidade, eu acho que é mais desafiador ainda, né? É, eu tava refletindo um pouco assim sobre isso, né? Eu acho que tem uma questão que eu acho que o empreender de maneira geral é uma atividade bem solitária assim então eu acho que tem alguns momentos e isso talvez seja uma das grandes das várias dificuldades que a gente tem né mas é, eu sinto que falta um pouco de da troca assim né com o mercado então eu tenho algumas pessoas que são mais próximas que são empreendedoras também atuam na área de moda mas eu acho que de maneira geral o empreender tem muito a ver com essa solitude né? solidão e solitude então é bem desafiador mas eu acho que como marca pequena também a todo momento a gente tem que descobrir novas estratégias né? então fiquei um tempão né, fora da da venda presencial enfim, por conta da pandemia e tudo mais, né? tive que abrir o e-commerce e commerce me reinventar como todo mundo durante a pandemia. E na semana passada a gente fez a venda presencial e você fala nossa que bom né ter essa possibilidade novamente, bom poder atuar nessas várias frentes no offline no online. Eu então, acho que a todo momento a gente também está se redescobrindo né como como empreendedora aí né, mas muitos desafios mesmo né.
1: Eu eu Não imagino é Ainda mais quando a gente gente fala sobre empreender em moda, que a gente sabe que é uma indústria que é baseada quase no desperdício. E é é muito poluente, enfim, todas essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma uma indústria necessária, né? A gente precisa dela.
2: Com
1: certeza. E aí, acho que é um desafio muito grande você empreender em moda e, ao mesmo tempo ser uma marca sustentável, além de ser uma marca pequena hum. então hum. acho que é, esse, eu até fui num encontro que teve aqui esse final de semana e eu lembrei muito de vocês, porque uma das perguntas era era assim, a, o tema era modelos de negócios sustentáveis e aí era, a, a grande pergunta era qual que é o desafio, assim, como você tem um modelo bom para o meio ambiente e sustentável ao mesmo tempo, mas que, que ele seja lucrativo, né?
2: Porque ele economicamente é, uma... viável, né? é economicamente
1: viável. É, economicamente viável. Você precisa, querendo ou não, é um, é um business, você precisa ganhar dinheiro.
2: Sim,
1: sim. Mas, é, e aí você não quer contribuir com, com desperdício e com todos os problemas que vem junto. Então, qual, qual é... é tipo, você tem que equilibrar esses... Essa balança, né, de você Sim. ter um, um modelo de negócio sustentável e ao mesmo tempo lucrativo. E as marcas Sim. que estavam lá conversando são marcas assim, muito parecidas com a de vocês, marcas pequenininhas que começaram dentro de casa, que tava que o estoque, ficava na sala, que vende basicamente no só no online, e agora que as coisas começaram a voltar ao normal, você pode agendar para ir no ateliê para ver. Pra, comprar, então vários desafios assim, eu acho que
2: vocês são
1: dois modelos aí de negócios.
2: Sim, sim, é, eu acho que os desafios, né, é muitas vezes quando a gente está falando da questão comercial na sustentabilidade, tem um certo estigma, né, parece que a gente não pode falar da questão econômica, né, ou falar sobre lucratividade ou sobre sustentabilidade econômica, é um tabu, assim. É,
1: parece que nas coisas...
2: Parece que é uma coisa inversamente proporcional, né? Sim, sim. Só que não faz sentido, porque, na verdade, o que a gente está comercializando, claro, entre várias outras questões e propósitos, né? E entender o porquê a sua marca existe... É a comercialização de produtos, né? O que vai pagar as suas contas no final do mês. São é. então, os produtos que você está comercializando, né? Se você não tem nenhum tipo de serviço, se você né? se, se propõe né? em, em produzir e comercializar isso, né? Então, é... isso não deve ser um tabu, né? Isso tem que ser falado e, e faz parte. Então, o negócio não gira, né? É Também, claro. se você, É, se você não consegue expande você não consegue contratar outras pessoas você não consegue trazer essa sustentação esse suporte também para outro é, potencializar esse capital humano né então poder contratar novos colaboradores ou poder né melhorar a estrutura de trabalho como um todo então tem várias outras questões né que são importantes aí serem pensadas né mas uma das coisas que eu tenho refletido muito assim e tenho estudado dessas práticas relacionadas à circularidade mesmo, né? Então, como forma a gente consegue ter um negócio que saia dessa lógica né, linear, que é extração, manufatura e descarte, né? É, e ir para uma lógica do, do, da circularidade, que é olhar essa matéria-prima de uma outra forma, pensar na questão do reuso, pensar em né, é, mitigar esse impacto ambiental, né? está sobre capital social Então, está envolvido na empresa Então, eu estou, assim junto com os estudos né, que, que eu venho realizando Tentar trazer toda essa, essa Vivência também para o meu negócio né, Que é muito pequenininho né, Mas que é importante eu pensar A respeito disso, né, senão ele vai ser Só mais uma marca Reproduzindo esse modelo de negócios Linear aí quanto t- Tantos outros em moda né, que, Então
1: é verdade. É bem, isso é. Acho que é o, uma coisa bem primordial para o seu negócio ser sustentável, né? Você sair do linear e pensar no circular. Desde quando Sim. você tem a ideia lá do produto até quando ele vai ser descartado e de que forma ele vai ser descartado. Acho que antes e, de pensando... Pensando... É, e
2: pensar sobre a matéria-prima, né? Então, assim, de que é. forma eu. Que é bem... Isso que a gente fala da circularidade, né? que esse lixo ele é um erro de design, né, ele não deveria existir, né, então, de que forma a gente pode incorporar isso, né, ou pensar numa nova prática, olhar também para tantas outras questões relacionadas à logística, né, distribuição, embalagem, então, assim, tem é muita coisa ainda, né, para ser refeita, repensada, é... e eu acho que as marcas, de maneira geral, elas, elas acabam chegando é, até uma instância. Daí né? parece que já resolveu o problema. Ah, já está bom, sabe? Ah, vamos fazer neutralização de carbono. Carbono zero ou né, carbono neutro. Daí pronto, resolvemos né, o é. desafio. E, não, e parece
1: que daí não... É, e não vai para frente, vai né? E não é bem assim, né? Até já que a gente tá, entrou nesse assunto, você faz parte do Retecendo, né? Conta um pouquinho, como que é esse projeto?
2: Então, é um projeto com duas colegas, né? É a Ana Scalé e a Júlia Codonho. É a Ana, ela é representante de texto, atua no mercado na área texto há mais de 25 anos, né? A Júlia tem uma super expertise na área de comunicação e branding. Daí, a gente se juntou mesmo, né? Sobre, tentando ter esse olhar para sustentabilidade de uma maneira mais holística, né? Um olhar mais 360, E daí a gente atua né, tanto na consultoria quanto também nos cursos que a gente tem um formato de imersão sobre essas três óticas que são a questão do processo produtivo ou processos mais assertivos que é a área que eu falo, que eu falo sobre as práticas de circularidade a Ana fala sobre a matéria-prima de menor impacto e a Júlia fala sobre essa comunicação mais afetiva e efetiva, né, no sentido de afetar o outro, né. Então a gente tem esse, esse projeto que é que é muito bacana e que nasceu durante a pandemia, nasceu em 2020 e a gente está rodando, né, tanto com consultorias nós três, né, atuando nessas frentes, quanto também com a imersão. E Agora a gente vai ter um formato de uma masterclass também, vai ser um workshop assim rápido.
1: Legal e é voltado para quem
2: Trabalha com moda mesmo,
1: quem empreendedores.
2: Principalmente micro e pequenos, né, empreendedores que querem começar os seus negócios ou talvez migrar os seus negócios sob essa ótica da sustentabilidade, dessas lentes, né, da sustentabilidade. É principalmente esse aí o nosso, o nosso recorte.
0: Que demais, importantíssimo, né, porque é isso que a gente sempre fala, né, é... Se você quer ter uma marca sustentável, não tenha, mas mas, o máximo que a gente conseguir fazer para manter essa casinha habitável, né, eu acho que a gente tem que se preocupar de verdade, assim. A Maria Eugênia contou num episódio que, como que era a entrega da da fábrica que você trabalha, da, da marca, Que eu lembro que até a entrega era pensada para emitir menos carbono, sabe? Era um negócio assim, muito no no, no profundo mesmo da sustentabilidade. E a gente vê muito greenwashing e é muito feio. Dá vontade de de denunciar de verdade, porque é horrível.
1: Eu acho que que a primeira coisa né? que, para quem tem marca e trabalha com... Precisa pensar na logística, porque você vai produzir em um lugar e vai vender para outros lugares, né? E o Brasil, a gente sabe que é um país gigante, um país continental, então não é uma coisa fácil que você consegue é, entregar rápido de bicicleta. Então, a primeira coisa é você procurar as empresas que fazem transporte, transportadoras e tudo, que tenham certificados, que já usem é, meios mais sustentáveis, que emitem menos carbono, enfim. Começa já por, por esse caminho, A gente faz, a a nossa produção não é aqui no Reino Unido, é fora, é na China. Então, a gente manda de navio, porque o navio é menos poluente do que avião. Enfim, são vários processos, sabe? Quando é aqui em Londres também, a gente usa transportador, quando a gente vende né, no online, porque a gente vende para os dois, atacado e varejo. Então, quando é para o atacado, se é aqui em Londres, a entrega também. Emissão zero. Aí tem toda a parte de embalagem, que ela é 100% reciclada. Muito tem legal. O... É tudo, sabe? Papel de seda é reciclado. O stickerzinho que, que cola o papel de seda é reciclado.
0: Legal,
1: Fora legal. todas as peças da, da própria peça, sabe? Os aviamentos, a renda, a gente já usa a renda reciclada. O bojo do sutiã, tem o um sutiã que tem bojo, ele é, ele é reciclado também.
0: E, e é muito difícil, né, aviamento reciclado, porque, tipo, zíper, meio que não tem como, né, zíper é zíper, não tem como reciclar zíper, ou tem?
2: Você tem aquele da YKK, né, que ele faz a retirada de, de plástico, né, do oceano, então ele é reciclado. Ah, então
0: maravilha, maravilha, Mas a gente tá usa IKK. Mas quase a não tem, quase, não
2: tem. É quase a gente não tem
0: no nosso mercado. É o difícil, né, aviamento reciclado, que bom que a IKK faz isso, eu nem sabia. E é o melhor zíper, né? Então, meio que não tem por que comprar outro, mas...
2: Porque então, é um publi post.
0: <risos> Boa. Não é um publi, mas poderia.
2: Poderia tô... ser. A fica que tá... fica a dica. Uhum.
1: Porque aqui a gente tá, ó, a tem marca, tá lá tem marca, a, tem, marca, a Re... tem, ma... tem duas marcas, inclusive. Ah, e a maioria duas, das nossas pubcasters né? aqui também tem marca. Então, é.
0: tem que o que tem, desculpa, Mati de cortar, mas realmente é, aviamento reciclado não tem. O que tem é biodegradável, né? A gente tem botões.
2: É, a gente tem botões, da né, ecobotões, que são, tem reciclado, sim, e tem, tem os biodegradáveis, tem aquele da recorta também, que é de borra de café, mas são poucas coisas, né? É.
0: E às vezes não entra no mood da marca, porque... É, a gente tem essa coisa de que marca sustentável tem uma carinha. E nem sempre. Né? Não tem... não precisa... gente... tirem da cabeça de vocês... uma marca sustentável é ecobag Eco Bag. Porque isso não é, não é uma verdade. A minha marca é... eu tento ser o máximo que eu consigo... É, né dentro do que eu posso... eu faço... É, e ela não tem nem um pouco cara de carinha... assim... bem estereotipada mesmo... não me cancelem... mas é porque... Eu converso com pessoas que acham muito que... Nossa, mas você recicla tecido, mas você dá um fi... uma finalidade... Gente, eu não preciso ficar falando sobre isso. Eu simplesmente faço, não é o, o bote da minha marca, por exemplo. Então, o, o, o duro é isso. Tipo assim, às vezes, alguma, é, como a gente está ainda muito nesse começo... É, às vezes, o que, eu, o que a gente encontra aí que tem reciclado... não não conversa com o, com o meu produto, sabe? Eu sofro com isso. Agora ainda eu faço o botão encapado, mas o botão encapado ele não é, ele não recicla. Não sei se ele recicla uma parte de plástico, mas a outra de metal.
2: É, que daí você pode dar pelo menos uma finalidade para esse resíduo, né? Da sua produção, é. então, então se otimiza o tecido. Tem também, deixa eu falar certinho, se eu era no escalar, vai puxar aqui o meu, a minha orelha. Tem a parte de elásticos também, biodegradáveis, né? E tem na feira da Inspira Mais, né? Que acontece a cada seis meses, que traz muito, assim, lançamentos né, de novos materiais relacionados à nossa indústria. Então, tem, por exemplo, a Rato Roy, que faz a parte de de plásticos recicláveis. Que bom! né? que Ela fez a parceria com a Fernanda Yamamoto, até fazendo uns é, umas estruturas de pasta tem um pessoal que trabalha com bio, com as biojóias tem, tem, tem né tem. claro, uma menor escala né com não um leque tão diverso mas você, você consegue achar assim.
0: que bom, maravilha bom saber, agora próximas próximos elásticos e coisas eu vou voltar aqui no podcast e vou ouvir essas dicas porque a gente quer sempre, né a gente quer sempre melhorar, né, então eu acho que vale a pena. Estamos numa ascensão, assim, né, para as marcas serem mais e mais e mais e mais sustentáveis.
2: Mas eu acho que também comunicar, né, em relação ao que você faz e o que você eventualmente não faz, mas gostaria de fazer também é uma coisa que você pode super usar, né, no seu brand, na sua marca como um todo. Sim, assim,
0: né? sim, sim. Não, eu eu falo, eu falo, eu mostro tudo, mas assim, não é a coisa principal, né, tipo, por exemplo, tem uma, sempre falo dela que a galera já tá enjoada de ouvir esse nome, mas a Fabi, minha amiga da La Luz Brasil, Em tudo que ela coloca de publicidade de marketing... Ela fala que ela é uma marca sustentável. De camisetas, de algodão orgânico... Ela é tão preocupada com com o produto dela... Que até a tinta das estampas são veganas... São sem crueldade animal... Então, assim... É muito... Ela tem que falar porque ela vende por ser assim... Entendeu? O, O meu ainda não... Ainda não... Mas eu até preciso... E mostrando isso, que a gente se preocupa realmente, porque desde o início eu me preocupo com todos os resíduos, com o que, que vai fazer depois, o que, que acontece, né? Eu, eu prefiro comprar de marcas nacionais, enfim, N coisas. Então. Eu só queria falar que nem toda marca sustentável tem carinha de marca sustentável, porque eu acho que existe muito, pelo menos eu converso com com até amigas que têm outras marcas de outros produtos, falam, nossa, mas nem nem parece que é sustentável. E não precisa parecer, tem que ser, né? Sim,
2: sim. e também quando a gente está pensando na questão, daí estou falando mais, da parte magética, né? Do resultado como produto, assim, né? A gente tem um pouco no imaginário como a gente é, entende que deve ser essa marca sustentável, então, né? Com, com tecidos em tons ali terrosos, até por uma questão né? do tingimento ou de mitigar ali né? os processos. Então, às vezes, vem uma estética que não, necessariamente vai agradar a todos, né? Então, é importante que a gente também consiga trabalhar, né? essa imagem, essa informação de moda de maneira muito heterogênea, assim, né, porque a gente tem vários perfis e vários tipos de público que vão se identificar com uma estética mais natural ou não, né, ou vai querer um caráter mais urbano, de alfataria ou contemporâneo, então isso também é muito importante, né. Porque não necessariamente uma única, uma estética predominante vai agradar o, né, o público no geral, o consumidor no geral. Então, isso também é um outro ponto. Né?
0: Exatamente, era isso que eu queria dizer, assim, se você, você traduziu bem, mas é exatamente isso. Precisamos... Às vezes eu não gosto disso, né? Não gosto da estética aí. Mas se preocupa, né? Se, e, tudo. E, e e gosta de saber que está vestindo uma coisa que foi pensada para não para gerar menos resíduo possível, né? Sim sim, 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 sem dúvida.
1: E Mona, o que, que você acha assim hoje? Você que é estuda bastante sustentabilidade, é, o que, que é? Primordial, o que, que é obrigatório para uma marca de moda ter ou ser, ter barra ser, ser sustentável hoje, assim? Comecei, vou começar a minha marca, o que, que eu preciso é obrigatório eu, eu ter. Apesar de que a gente já está falando bastante aqui, mas alguns alguns pontos chaves.
2: Eu acho que primeiro, assim, né, Maridina, eu acho que vem essa essa conversa que a gente está tendo, que é de ser transparente, né, de falar o que eu faço, o que eu não faço, né, de não tentar adorar a pílula, que a gente vê muito isso por aí, né. Então, deixar muito claro, tem uma conversa, acho que, muito franca com com o consumidor, né? com o cliente, ou até a gente pensar em outras esferas, né? com a sociedade civil, de maneira geral. A a gente está participando da Brasil Eco, né? que está acontecendo desde sexta-feira. E lá no mercado Eco tem uma coisa muito bacana, que é a rastreabilidade. Então, quando você vai cadastrar o produto para ser comercializado, igual no e-commerce você vai, é, você tem o um item que você tem de, de a origem, né? Então, de onde você mandou confeccionar? Qual que é a empresa que fez o serviço de facção, né? Qual é a origem do tecido, do aviamento, etc, etc. E foi um exercício, assim, que quando eu fui cadastrar, eu, eu demorei muito tempo e foi super importante, porque eu tive realmente essa consciência de cada elemento da marca, sabe? De onde vem essa embalagem, de onde vem esse papel seda, de onde vem... Então, eu acho que é, ter consciência também né, sobre a origem de tudo, né? aonde você está, qual que é a fonte ali da sua matéria-prima, onde está sendo a sua mão de obra, como ela está sendo remunerada, é fundamental. Então, eu acho que ser transparente, né? E também, né, é deixar claro cada vez mais a origem de tudo, né? Olhar essa rastreadibilidade realmente da sua cadeia. Porque eu sempre falo que quanto mais o consumidor tiver o conhecimento e o domínio sobre o que, que ele está consumindo, mais protagonista do seu próprio consumo ele vai ser, né? Porque ele vai optar, ele vai poder ter o direito de escolha, de falar, não, eu quero consumir dessa marca e não daquela. Hoje, é e sempre foi assim, é um tanto quanto nebuloso, né? Então, quando o cliente vai comprar, ele não sabe como foi feito, ele não tem ideia quais são os processos, por onde passou, quem foram as mãos, né? Que tocaram ali aquela peça para ela poder ser, né? Confeccionada. Então, é, é, acaba sendo uma área um cego mesmo, né? Então, olhar esse caráter da rastreabilidade também é fundamental. Eu falo que o meu, meu sonho é igual quando a gente vai comprar roupa, como a gente vai comprar, é, sei lá, legumes no, no, hortifru, no hortifruti do hipermercado. Você tem lá o QR Code você passa na frente, você sabe qual foi a fazenda, né? De onde ele veio? Foi aqui do mesmo estado? Foi de outro? Qual, qual é o tempo de deslocamento? Porque daí eu consigo, né, ter a opção de falar, não, não quero consumir de outro estado, quero algo que seja local ou mais próximo, né? E daí eu vou podendo fazer escolhas mais assertivas também, mais claras mesmo. né?
1: Então acho que isso também é fundamental. E principalmente quando as pessoas compram de grandes marcas, né? Fica cada Hum. vez mais difícil, impossível você saber. Se você for comprar Nazara, Rachuelo, Renner. A gente não sabe direito.
2: A gente pode até ter uma você ideia... Você até tem, às vezes, mas... um CNPJ ali, tem, é. né? De alguma, de alguma, já vi de fábrica, sei lá, chinesa, mas aí você passa o QR Code, dá uma localização, você fala, é. aí. É, e aí? É, tem aí, um controle é... de qualidade, é certificado, é.
1: né? Então, é verdade. Acho que transparência é uma coisa que a gente vem falando muito. E acho que vem junto, a transparência vem junto com a educação e a informação, né? Quanto mais educado o seu público, você tentar educar mais o seu público, seus consumidores, mais eles vão se munindo de informação e é mais fácil você fazer essas melhores escolhas na hora de você comprar, né? Educação é tudo na vida.
0: Então, o público informado vai querer cobrar, saber sobre aquilo, né? Peraí, tá faltando isso aqui. Onde é que que foi feito? Quem que fez? Da onde veio esse tecido? Ah, tá bom, você falou que a blusa é biodegradável. Como é que faz? Eu enterro ela depois? Eu quero saber onde tá essa informação, né?
1: Isso mesmo. mesmo. É, fora que, ah, você tá falando que você é sustentável, mas você não paga hora extra os seus funcionários. Eles precisam trabalhar no final de semana, é, não tem água para eles beberem, eles não podem ir no banheiro...
0: Condição de trabalho, né... condição de trabalho faz parte né da sustentabilidade... ter um lugar favorável para aquele trabalho... Gente, o que tem de fábrica, de indústria... que elas trabalham num galpão que não tem janela e não tem luz...
2: Tem
0: a única luz que tem é uma luzinha que elas acoplam na máquina... é um lugar escuro... é horrível...
2: E eu conheço uma marca, hein, que fala que é da sustentabilidade e que tem a mão de obra ali, trabalhando numa sala sem ventilação, né, sem iluminação, fazendo é. hora extra... Tem que
0: fazer o cafezinho, né? Uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que as costureiras, a gente aqui falando de moda, né? Mas qualquer coisa que. qualquer trabalho que demande uma atenção muito grande, visual, né? Que você. Uma então costureira, ela fica ali muito olhando, vendo se a, a costura tá reta, se tá certo, não sei o quê. Cara, precisa parar depois de um tempo... sabe... piscar bastante... tomar um um cafezinho... dar uma arejada... 10, 15 minutos para voltar... assim... né? porque o olho começa a secar... gente... a gente fica tão atenta ali... ainda mais num lugar escuro... sem ventilação... eu sei de lugares que você tinha que pedir para ir no banheiro. Sim...
2: e sei de lugares que
0: você tinha que levar inclusive seu papelzinho. Nossa... então gente... muito absurdo... né... É muito triste, né? Eu fui
2: com... triste, sim. Né? Então, você falou da questão da... É visual, mas se a gente pensar na própria questão laboral do esforço repetitivo, gente, quantas pessoas vocês não conhecem que tem o LER? Tem, né? Que foi, se aposentou super jovem, porque tem problemas graves assim. Da né?
0: coluna, né? Nas costas.
2: Tem, é. porque não faz, né? Não tem uma ginástica laboral, não faz um alongamento, não tem uma preocupação, não fica trabalhando, né? Numa posição, numa altura adequada. É. É, é, uma, é uma profissão que fica extremamente insalubre, né? É, tem, tem muitas questões né, relacionadas a isso, gente. Eu eu sempre falo assim, né, tudo bem, acho que é uma visão um pouco romântica, mas assim, é é olhar esse aspecto da empatia, porque na diretoria tem que ter, né, mármore e e cadeira de couro e cafezinho ar-condicionado e no chão de fábrica nem iluminação, né, gente, assim... Nem papel gente, todos os seres humanos, isso, a gente tem que é. dar condições né, de trabalho adequadas para todas as instâncias. Né? Exatamente. É, se você não tiver ali o chão de fábrica, você não vai ter né, como produzir o que você está ali né, no auge da diretoria dando direcionamento do que deve ser feito ou não. Então, assim, todo mundo é uma equipe. Né? Todo é. Mundo tem e de trabalho, de trabalho.
0: Como, como empresária, eu quero ter uma empresa que as pessoas gostem de trabalhar, sabe? Eu quero ter uma empresa que uma, uma menina se formando em moda fala assim, ah, o meu sonho é trabalhar na Thalassa Reis porque lá paga bem, porque lá os funcionários amam trabalhar, as pessoas fazem carreira, porque, cara, olha o valor que isso tem para uma empresa, é um negócio que, assim, eu falo com muito amor, assim, porque é meu sonho ter essa empresa, sabe? Hoje eu estou pequenininha aqui, mas, cara, eu, eu realmente quero, sabe, pagar bem pelos funcionários, porque se não for, é, o, o meu noivo é, é médico, e ele fala assim, eu não seria ninguém sem a tia da limpeza, eu não seria ninguém, eu não seria médico nenhum se não fosse a enfermeira, ele falou, eu não sei pegar veia, não sei pegar veia. Eu não sei, e, e, e assim, não existe trabalho mais importante, né, não existe, um, um depende do outro para a coisa acontecer, então olha que legal você ter um, um lugar que pensa, no um funcionário que pensa né? em tudo, então eu acho que realmente a gente precisa pensar sempre nisso, e cara, e dar bonificação quando precisar, né, precisar dar e e pensar nessas coisas, se preocupar com o indivíduo que está trabalhando lá, né, que o indivíduo tem problema, tem um irmão que faleceu de Covid, tem não sei o que, então, cara, tudo isso faz parte de de uma cadeia sustentável, né.
2: Sem dúvida, o capital humano é, é fundamental, né, então, assim, a gente tem um pouco, eu acho que a gente se distanciou tanto, né, a respeito desse da origem do sistema produtivo, de entender, né, parece que aquela, aquela roupa que surge na loja do shopping, ela todo do chão, né, as pessoas têm um pouco essa, né, é. que não é viária, né, tem um pouco essa desconexão, né, principalmente pela questão da, da moda muito, da, do, não só do fast fashion, mas do hiper fast fashion, né, então dessa rapidez e o quanto é produzido, e daí parece que essa roupa ela surgiu de um sistema automatizado, né? Tipo da indústria 4.0, mas assim, gente, 98% das roupas que são feitas no mundo passaram por pessoas em várias instâncias desse processo, né? Desde o plantio lá da fibra, né? Até o processo de fiação, tecelagem, de enfim, design. Então a gente esquece, né? A gente se desconecta disso. E daí parece que, de repente, a roupa surge lá. Não, para ela aparecer lá, teve muitas mãos né, que manipularam ali né, aquela roupa em várias instâncias. Assim. Então, esse capital humano é, é fundamental.
1: E aí a gente está falando sobre educar, educar os consumidores, educar as pessoas. E você também é educadora, você também é professora, né? Você é a professora na FAAP que tinha falado, Sim. né? Uhum, Conversou uhum. em off, assim. E aí, você dá aula? Já faz muito tempo que você ensina? Você dá aula de moda?
2: De moda, eu tô na docência. Quando tem que começar a fazer as contas, quer dizer que já tá há algum tempo, né? É, <risos> acho que são 13 anos. 13?
0: 13? Anos. Caraca, quanto tempo! Muita coisa mudou, Mona!
2: É que quando eu comecei dando aula no Senac, né, então eu fiquei mais de 10 anos no no Senac, nos cursos livres e técnicos, que foi uma grande escola, né, na docência para mim, assim, foi, eu acho que toda a minha base, assim, de referência teórica, na questão pedagógica, foi, né, muito da instituição, eu comecei nos cursos técnicos, então é uma dinâmica bem diferente, né, da graduação e da pós-graduação. Mas é, acho que foi é muito legal porque quando se, se atua né, na questão da docência você tem também vários tipos de entrega. Né? Então você tem a graduação que a gente está pensando né, no decorrer ali de um semestre, mas você também tem palestras ou cursos rápidos, cursos livres né? ou daí isso uma palestra, um workshop, uma coisa que seja mais pontual, Então, eu acho bem legal, porque cada um é um tipo de entrega, né, você tem uma relação também, né, diferente, assim, então é muito legal poder ter mesmo essa interação aí com esses vários formatos, né, eu acho que no curso técnico tem uma demanda de um aluno que quer se inserir logo no mercado, né, porque o curso técnico tem essa característica, né.
0: Ele é mais rápido, mais conciso e já acontece, né.
2: E a ideia é é realmente ele já começar a atuar né? em alguma frente, que óbvio não vai ser tão aprofundado com uma graduação, né? uma pós, mas tem esse dinamismo. né? Na graduação, você já está fazendo uma formação muito mais aprofundada, porque são quatro anos, né? tem um número muito grande né? de disciplinas que são ali complementares, tem a questão do TCC. né? Então, na, na FAP. Eu, eu, eu dou TCC entre outras disciplinas, né, mas dou essa parte de planejamento e desenvolvimento de coleção. E para essa área de TCC, que é de vestuário, mas é isso. Pode ser joalheria, pode ser a parte de né, Eu dou desenvolvimento prático. Tem uma outra a professora, minha colega, Maíra Zimmermann, que dá o desenvolvimento teórico e a gente né, se complementa. assim. Então, é muito legal também ter essa, essa possibilidade de acompanhar esse trabalho final né, que tem uma ansiedade muito grande em relação ao trabalho de conclusão do curso né? é o e... terror, Deus me livre Deus me eu.
0: livre eu amei fazer meu TCC, sabia? eu me Bom identifiquei Deus. tanto com o que eu escolhi que para mim era um prazer ficar lá escrevendo, e pesquisando
1: eu odiei, odiei. tenho favor, tenho pânico Mas por olha, não quero nem lembrar o para pra mim eu passei, nossa... Foi senhora.
2: difícil, assim, o período? Ou...
1: Foi, foi difícil. Eu tive vários... Nossa, eu tive alopecia, eu muito cabelo. É sério? Eu tive um... Foi momentos muito de tensão. Ó, Com certeza, a minha mãe, ela tá ouvindo agora esse episódio e ela tá rindo.
2: Ela <risos> lembrou de tudo? Ela passou. lembra o
1: que a gente passou, que eu chorei muito no dia sair. Ah, e para ajudar, a minha nota saiu errada no dia que...
0: Nossa, Mar, que horror! Cara, eu amei o meu PC. Eu tive uma uma troca de orientador no meio. A minha orientadora que eu escolhi não não pôde conseguir, só que não né, não pôde continuar. E eu tive um professor que tinha saído já da da universidade e ele me orientou por e-mail. Eu nunca vou me esquecer disso, que ele foi muito querido. E eu amei, amei e amado, assim, e quando eu saí da faculdade, eu botei meu TCC embaixo do braço e eu consegui um emprego com o meu TCC, que foi onde a gente trabalhou juntas, Maria Eugênia, eu apresentei, que era, era só o que eu tinha, né, era aquele trabalho ali, então eu apresentei e falei, ó, oh, eu sei fazer isso aqui, <risos> me contrata.
1: Olha, Deus me livre, graças a Deus passou. Talvez, de
0: sua aluna, talvez não teria essa experiência. Essa... É, que vai. É, eu, eu acho que o TCC também vai muito, né, Mona? De, de, dos dois, assim. Mas eu acho que o orientador ajuda muito o tom que o trabalho vai ter, assim, né? Ao, ao, por onde você vai seguir. E eu, eu tive uma sorte que eu peguei os melhores que eu podia imaginar para me orientar, assim. Eu
1: acho que faz toda a diferença. É... Pro Rui é,
2: ou porque... eu, eu espero que a minha avaliação seja boa, mas eu, eu, eu olho a questão sempre da orientação na né, gente muito mais como um diálogo do que como um monólogo, né? Então é uma troca que você faz com o um aluno, né? É, e a decisão do aluno também, né, de acatar a sua orientação ou não, né? Porque eventualmente ele vai falar que não, ele prefere ir para uma outra trajetória, etc. É, eu, eu entendo, tem, tem, acho que, não sei, tem alunos que já relataram dessa ansiedade, né, talvez um pouco que a, que a Maria Eugena vivenciou, assim, mas eu sempre falo, gente, calma, é, é um trabalho como tantos outros que vocês fizeram ao longo de três anos e meio da faculdade, sabe, é que talvez, acho que já a sigla, né, trabalho de conclusão, de curso, já dá esse estigma, já dá esse peso. Assusta, assim, né? assusta, mas não é para assustar, né? É. É. E também o que eu falo é que, assim, ele serve muito como um portfólio, igual você relatou, sabe? Então, então, se você fizer um trabalho bacana, você também pode usar ele como portfólio. Não quer dizer que é o único portfólio da faculdade, mas é um trabalho que, né, vai te dar ali, talvez por ele ser até muito mais aprofundado, né? Então, você ter uma entrega mais consistente, ele também vai te gerar ali um um bom portfólio. Mas não é para sofrer, pelo amor de Deus, né? Olha, o meu,
1: eu sofri, sofri demais Meu trabalho ficou, vou falar bem a verdade Ficou um lixo Tenho muita vergonha eu Espero que nunca ninguém vá atrás para ver Porque ficou horrível E eu posso falar com certeza Não sou essa profissional Não fui eu que fiz aquilo lá Foi sei lá quem Graças a Deus eu evolui muito Hoje não, não é nesse nível a minha experiência foi péssima. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa, né? Vamos sair desse <risos> de pesado aqui de ansiedade. Você trabalha muito agora com geração, com a geração Z, né? É quem tá na faculdade agora. Será que você tem uma trajetória mais longa no ensino e até na sua própria carreira mesmo? Você acha que essa geração tá mais consciente, tem mais é, noção de desperdício, de sustentabilidade como um todo dentro da indústria da moda ou você acha que eles são mais a galera tiktok que, tão, que preocupam muito mais com os likes que eles vão ganhar nas redes sociais do que com realmente mudar a indústria porque a gente fala que a gente precisa mudar a indústria precisa mudar, precisa mudar mas essa galera que tá na faculdade agora são eles que vão trabalhar daqui Sim, a pouco é que eu falo pra
2: eles. são
1: eles que vão pra mudar
2: quem vai mudar o futuro é eles, né?
1: Então, como que a gente prepara assim, essa galera? Como que a gente dá assim, abre a cabeça? Ou eles já estão vindo com a cabeça aberta ou ainda é um trabalho que você tem que fazer? Eu acho que ainda é um trabalho
2: né, de... Tanto que na disciplina que eu dou de projeto de moda, né, na, na segunda etapa né, da, da disciplina, eu foco muito nessa interface assim, de moda e sustentabilidade. Né? E eu tento um pouco ampliar as referências. Então, eu acho que eu também fui tentando me aproximar do discurso deles, né, e da demanda deles. É, eu, eu brinco que eu fico seduzindo um pouco assim os alunos, tipo, mostrando, olha que legal, essa marca de luxo também trabalhou com o cycling, Eu tenho né, assim, então é uma estratégia que eu acho que se aproxima, porque é uma das, das críticas, né, a gente fala muito disso no retesendo, assim, a ideia é, é, é trazer algo que que vá agregar e que vá gerar um diálogo. Né? não monólogo não eu falando ah é sustentabilidade não né o diálogo tem que ser feito e tem que partir deles também né? tem que partir é, essa acho que esse interesse né então assim o que, que eu posso contribuir para que isso seja uma pauta que vá fazer né sentido com a dinâmica com o universo com as referências dele, então, é, dele. Então, adaptando muito assim então eu trago hoje muitas Muitos cases, assim, né, para mostrar essa, essa diversidade que a gente tem no mercado, né, que não tem uma única forma de fazer essa moda, né, mais sustentável, mas tem várias estratégias. Então, eu mostro desde o universo de marcas, né, de luxo, sei lá, trago. É, os vestidos da Mil Mil, né? falei na aula passada sobre a Be Mindful, né? da, da, da coleção da Levitou. Então, tento mostrar um pouco esse outro olhar e também mostrar marcas mais autorais, né? que fazem trabalhos mais significativos, inclusive no VS social, revoada, etc, etc. Então, eu acho que é, eu tento trazer uma. aproximar desse tema de uma maneira que gere mais diálogo. E eu acho que os alunos têm um pouco essas duas demandas, né? Porque tem essa questão do look do dia para o TikTok ser muito forte, né? É. A quantidade de... de... Ah, de todas, dos, dos vídeos, né? E de... De todas as trends que Eles saíram ali
1: da da infância, começaram a adolescência, já tinha tal influência. Eles já vieram na geração blogueiras, né? Look do dia, forte no espelho e tal, e agora no TikTok. Então, é uma outra, é uma outra conversa, né?
2: Sim, mas aí, por exemplo, uma coisa que a gente tem conversado muito sobre essa demanda né? do look do dia, de, de, de fazer a parte das trends que aparecem já lá no TikTok. É assim, ó, porque a gente não pode trabalhar a questão da virtualização, né, dos modelos de em 3D, 4D, né, que você consegue vestir e se vestir e brincar com os filtros e já consegue a, é, dar conta da, da trend, do look do dia, né, sem ter necessariamente que comprar mais e que consumir e que descartar essa roupa. Então, eu acho que também abre ali um diálogo para a gente pensar justamente essas outras estratégias. Assim. É, que eu acho que é, é o que me interessa, tá, de pensar de outras formas além das que já tem existentes, assim. então tá, o que do dia tá aí, né, ele acontece, existe uma demanda, tem uma demanda também de consumo, mas que forma, então, a gente pode consumir isso que seja com uma outra estratégia, daí né? vem a virtualização, vem... Então, eu tento olhar essas, essas frestas, sabe? É. <risos> Para a gente estabelecer esse diálogo. Porque é, é o
1: futuro, né? Assim, já tem várias pesquisas e vários projetos em andamento, principalmente aqui no Reino Unido. Você ter uma... Tipo a Lu, do Magalu. Você ter lá... você
2: tem um avatar, né?
1: Uhum. É. E prova a sua roupa. Então, você coloca as suas medidas, vai ser um provador digital que vai facilitar sim. muito a vida do, de quem tem e-commerce. Sim. Sim. E vai ter também as roupas digitais, para você sim. só aparecer na foto, na imagem, e postar nas sim. suas redes sociais. Então, é, é um futuro muito próximo, né? E é o futuro sim, que eles já vão tem, pegar.
2: Sim, já tem designers fazendo isso, né? O Lucas Leão, que vende na Shop Together, ele já faz isso, né? Então... Ele fez, acho que na última coleção era uma camiseta, e aí você usava o filtro do, do, do Instagram e você conseguia mudar a estampa da camiseta. Puta, super legal isso, né? É. É super legal. E é Tem. já uma
1: coisa muito próxima, né? E, e quando Sim. a gente estava na faculdade, quando eu fiz o meu TCT traumático, por exemplo, Sim. a gente nem pensava nisso. Nem tinha. Sim. Não tinha nem. Não tinha Instagram quando eu fiz o meu TC. Então, como é que não eu ia pensar mesmo. no filtro? <risos>
0: É, eu acho que a tecnologia veio e e mudou muito, né, a forma como como a gente vê moda e consumo, né, e eu acho que a pandemia acelerou, porque o pessoal não não podia sair de casa, então, cara, galera investindo em, em marketing digital e coisas desse tipo, né.
2: E melhorando a experiência,
0: né? Exatamente. Gente, você pode comprar roupa com vinho na mão. Sim. Não tem coisa melhor do que isso, né? Você pode, sei lá, escolher. Você pode fazer... Eu, eu sou o tipo de pessoa que faz carrinho e não compra nada. Eu fico porque eu, eu, tenho uma, eu tenho uma fase de maturação na minha vida que eu fico porque eu também não saio comprando assim, entendeu? Então eu faço o carrinho, deixo lá uns dias, vejo se eu ainda tô amando tudo aquilo e aí eu vou amadurecendo, entendeu? É isso daí, o meu consumo é consciente, gente, vocês acham que o quê? Mas sempre com uma boa taça de vinho na mão, né?
1: Afinal, o, velho, gente... né? o nome do nosso, do nosso podcast já é Pubcast, porque a gente adora falar fofocar, falar de trabalho, falar, contar as coisas, mas um sempre com um, um vinho, um, um, drink. vinhozinho, um
0: drinkzinho,
1: às vezes é água, tá, pessoal? É? <risos> e você acha que o ensino de moda hoje no Brasil, ele evoluiu, ou tá evoluindo, ou precisa ainda melhorar?
2: Eu acho que está evoluindo, né? A gente ainda tem que se reportar para o MEC, né? Então, em relação aos currículos, a gente não tem uma autonomia tão grande, né? Tudo tem que ser, leva um tempo, o tempo ali de análise do MEC, né? De validação. Então, ainda acaba demorando talvez algumas medidas mais efetivas, mas eu acho que, né? Você ter um corpo docente que está preocupado com essas questões e tantas tantas outras, né, consegue trazer essas discussões para a sala de aula, e isso é o mais importante. né? Então, ter a felicidade de ter colegas muito antenados, né, preocupados, e trazer para a sala de aula as dinâmicas que acontecem no mercado. né? O mercado de moda é muito dinâmico, é difícil acompanhar isso e trazer todas as atualizações para a sala de aula. Mas eu acho que ter um corpo docente, né, junto com o apoio da faculdade, da instituição como um todo, para ter essa preocupação mesmo de trazer workshops, de trazer, né, palestrantes, pessoas que estão atuando no mercado, o que está sendo discutido, quais são as mudanças, é é fundamental, assim. Então, acho que eu tenho essa essa felicidade, sabe, de poder ter colegas, assim, muito preocupados com isso também, né, e o apoio também da instituição que é fundamental, né. Que maravilha! Hum. isso é uma coisa que eu
1: sentia muito falta assim quando eu fazia faculdade porque não tinha nenhum tipo de apoio não tinha nada ninguém não tinha sabe um workshop ai vamos fazer um workshop com uma consultora de imagem para vocês saberem como funciona esse mercado ou com design de estampas para trabalhar em estamparia então não tinha ou até mesmo se olha essa pessoa trabalha numa marca grande. Como que é trabalhar numa marca grande? O que, que você faz todos os dias? Sim, sim. Sabe como que é? Qual que é a diferença de... Ai, não é nenhuma marca. Às vezes ela trabalha numa, numa loja. Tipo, ela trabalha na Riachuelo. Ela trabalha numa loja, às vezes da cidade mesmo, mas é uma loja multimarcas. Como que ela escolhe os produtos? Como que ela escolhe as sim. marcas? Sim. É, o cálculos de estoque, todas essas coisas que a gente sabe que realmente precisa para você ter uma marca ou você ter uma loja, porque às vezes a, a pessoa se forma e acaba abrindo um, uma loja para revender outras marcas, né?
2: Sim, Mas Não marca. tinha, nunca uhum. teve. Nunca. Né? É, é que é, é muito legal assim, que em moda a gente tem uma, uma diversidade de profissões, né, meninas? Absurda, é, né? O então, leque muita... é enorme. É um leque enorme Às vezes né? o aluno entra na faculdade pensando Ah, vou atuar no estilo né, Vou, vou atuar ali como estilista, como designer Mas não necessariamente Depois ele se identifica com isso Então ele pode trabalhar desde Visual merchandise, né, buyer trabalhar, trabalhar com desenvolvimento de texto Eu sempre assim incentivo também muito Que os alunos é, vivenciem tudo Isso foi é uma coisa que eu fiz desde o ano 1 Que eu tive na faculdade sabe? De trabalhar em todas as áreas para, inclusive, ir lá e falar, ah, isso daqui não quero, não quero trabalhar com isso sabe? Não me identifiquei, né? É, então poder vivenciar e poder se aproximar do mercado é fundamental, né? Tanto estagiando, quanto fazendo visita técnica, quanto trazendo esses palestrantes, né? essas pessoas que estão no mercado, para você ter várias óticas. Assim.
0: É. Eu acho, eu sinceramente acho fundamental, assim, porque eu saí da faculdade tendo uma base técnica muito boa, mas a base prática eu aprendi trabalhando. Eu trabalhei também todos os anos da minha faculdade, em todas as áreas que você possa imaginar, já para ir descartando. Não, 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 sim, asterisco, gostei, amei de fazer isso, porque realmente às vezes a gente não se conhece e às vezes a gente acha que a gente vai trabalhar numa coisa... Que, que na tua cabeça você... Ah, eu quero trabalhar no estilo. Você acha que o estilo é você ficar fazendo croqui o dia inteiro. E não é. E infelizmente não é. O estilo envolve muitos mais processos do que isso. E eu vou falar... Hoje eu tenho a minha marca... Muito porque eu trabalhei... Comecei pregando botão... Sei pregar botão... Porque eu trabalhei faz... eu colando entretela... Então eu sei como que tem que... Então tudo isso agregou valor né, em mim, na minha marca, a ponto de eu saber cobrar quem vai pegar botão... cobrar quem vai colocar lá entre tela... então, assim... realmente a prática é a melhor escola, eu acho. Eu acho que a faculdade, o ensino, enfim... te dá uma base muito boa... muito boa... de verdade... eu eu indico para muitas pessoas porque realmente vale a pena... Mas se você puder ir atrás e trabalhar, nem que, cara, numa... a Maria Eugênia falou de loja multimarca, vai trabalhar na loja multimarca, Uau. acompanha a tua chefe, conhecendo, a, a indo fazer visita nas, nas fábricas onde ela compra, para ver como é que é, e vai ver como é que faz estoque, como que gerencia sistema e coisa, porque, cara, é muito importante. Então... Né? A gente sempre vende alguma coisa, um produto, um serviço ou o nosso tempo. Então, você trabalhando ali, você consegue realmente enxergar como que a, que a roda gira, né?
2: Nossa, eu converso muito disso, assim, com a, com a Júlia, né? Que é minha parceira no Requecendo. Que eu, eu vim muito do varejo, né? Meu primeiro emprego foi como vendedora, né? vendia, trabalhava numa marca de lingerie. E, assim, só quem tá ali no piso de loja, né? Abrindo, fechando loja, trabalhando, trabalhando no final do ano... Tem uma, uma vivência, assim, te dá uma clareza de tudo, né? Qual é o público alto, como fazer o atendimento, lidar com pessoas, relacionamento interpessoal. Então, assim, meu, qualquer trabalho na moda vai te trazer uma referência super importante, né? Uma vivência. E e é fundamental, né? Porque é isso que você falou, né? O conhecimento que você teve numa marca Se aplica hoje na sua E até também entender os os tamanhos Os perfis, né? Então a gente tem marca, sei lá Trabalhar comigo vai trabalhar numa micro marca Mas você pode querer trabalhar numa marca Média ou grande, né? Então assim, ter essas várias vivências Também dos formatos para falar, me identifico com aqui Não me identifico ali, né? Quero poder estar numa marca maior onde eu vou ter ali um plano de carreira, né? uma ascensão, né? ou não. Gosto de trabalhar num, num formato mais intimista, trabalhar com, sob medida. Tem tantas possibilidades. né? Então, vivenciar é fundamental. Assim, é fundamental.
1: Eu acho que a, a, é primordial, essencial para uma pessoa que está fazendo faculdade de moda e quer trabalhar, independente de qual área seja, tem que trabalhar como vendedora em
0: algum momento ou na faculdade. Não, eu acho, mas eu, eu, eu acho que qualquer pessoa no mundo, em qualquer área que você for trabalhar na sua vida, se você for em profissão madame, profissão herdeiro, você deveria trabalhar de vendedor. Eu falo muito isso com meu noivo, que eu falo sempre, cara, um dia eu vou incentivar os nossos filhos a trabalharem, nem que seja, cara, para ser assim. No pior lugar do mundo, porque você vai aprender tudo isso que a Mona acabou de falar, relação interpessoal, você vai ver, ter contato com o público. E aprender a servir é muito importante. É muito importante. Eu também comecei trabalhando como vendedora. E, cara, eu trabalhava numa loja de sapato. Eu afivelava a sandália da cliente. Então, assim. Isso é muito importante, como você vai lidar com isso. E é muito importante saber vender, porque um dia você vai vender ou um produto ou um serviço ou o seu tempo. Você tem que saber vender. Eu acho tem muito vida, importante. Gente.
1: Eu tem também vida, já trabalhei em loja de varejo, já trabalhei de vendedora. Que não era... Olha só, eu fui contratada para ser stylist de showroom para vender em atacado. E aí a, a vendedora não foi, acabou que eu comecei a vender, e eu fazia as duas funções ao mesmo tempo, então eu vendia para atacado, então eu sei como a a compradora da loja pensa e e gosta de comprar, e depois vender no varejo mesmo, né, vendia aquela roupa no atacado, depois eu ia vender lá para o consumidor final, então são duas experiências, assim, que fazem muita diferença, para você em tudo, para você saber, se você quer ter a sua marca, você vai saber o que, que o produto que vende melhor, o que não vende, o melhor tecido, aviamento que funciona, aviamento que
2: não funciona. Eu é acho muito que... legal, né, de, essa experiência pelo do atacado, porque eu, eu trabalhei também como tipo camareira no showroom, sabe? De ficar trocando o um modelo e quando ela tá é. apresentando a roupa, não venda do atacado. E, meu, me deu uns insights de styling, assim, que eu uso até hoje, porque a, daí a cliente da atacado tem uma outra percepção. Tem. Eu lembro que a modelo, ela falava umas coisas, não, Monana, elas gostam mais de conjunto, não, não faz, não faz de styling moderno porque não funciona, era um perfil na, naquele momento que era mais conservador, e daí eu fui conseguindo resgatar umas coisas que me deu uma sacada, assim, que meu, eu aplico até hoje, sabe? Hoje, nas fotos é. eu não tinha um styling, eu que fiz styling. Então, Legal.
0: Assim,
2: isso tudo, né? Vai te trazendo uma vivência,
1: assim, de vocês. eu vocês. Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo, assim. Você acaba conhecendo o perfil de loja. E você, como você atende? Provavelmente você trabalhou com o estado de São Paulo, ou você trabalhava com o Brasil todo. Não, eu trabalhei no estado de São Paulo. Então, cada região do estado... É, é um mais público. específica. É, eu também. Eu trabalhava Paraná e Santa Catarina. Então, dependendo da região, se era mais perto da capital, era uma coisa. Se era muito para o interior, era outra. Cada loja tinha um público. Eu já sabia, chegava a lojista, eu já sabia. Ah, se eu fizer uma coisa mais moderna, ela vai comprar. Sim. E aí era... Sim batata, às vezes a menina virava e falava para mim assim, ó, falta 20 mil para bater a meta, vai, se vira, faz alguma coisa para ela comprar. E aí era muito look até conseguir bater meta, enfim. Mas é uma experiência que você é, nossa, é muito boa, eu acho que vale Sim. muito a pena, você ser vendedor você tem, que, você tem que ter no teu currículo você quer trabalhar com moda e você não nunca foi vendedor já tá um bom, você já tá um, um pé atrás, sabe? Ah, e hoje e, e isso aqui ajuda muito para mim aqui. Porque eu nunca imaginei, quando eu fiz faculdade, eu ia morar fora do Brasil, né? Aí eu chego morando fora. Eu já sou imigrante, mulher. Não domino tanto a língua. Não tinha tanta experiência de trabalho no país que eu cheguei. Meu, eu tava muito no final da fila para conseguir um emprego.
0: Mas eu acho, uma, que, que como você tinha aí esses tempos de, de vendedora, eu acho muito que o vendedor sabe se virar, sabe? Vai, cara, vai ganhando argumento, vai tentando e vai tentando até conseguir, assim, sabe?
1: É que daí você então... aprende a vender, você aprende a vender roupa difícil. Difícil de vender, você vende qualquer coisa. Inclusive é. você mesmo, o seu próprio currículo. Então foi isso que eu aprendi, sabe? E aí já passei, enfim, por milhões de entrevistas aqui e faz muita diferença. Então eu eu apoio, eu sugiro que todo mundo tenha pelo menos uns seis meses aí de...
2: E o jogo de cintura, né, gente? Quem já não atendeu, um cliente crica, né? Ah, cliente caroço! Que é arrogante, não, e às vezes que que é arrogante, que te trata mal, então assim vai fazer o quê? Você vai virar as costas, e deixar de vender para ele, então assim te dá uma uma um jogo de cintura no relacionamento interpessoal, né, na, na dinâmica, né, assim que é muito importante, né, é óbvio todo mundo deveria te tratar bem e ser é legal, mas a gente sabe que não é assim. Então também, né, lidar com pessoas difíceis em situações que você nem se imaginava te dá ali um jogo de cintura para você viver, né, aplicar na vida, né, gente isso. É, porque, inclusive, você pratica muito a empatia,
1: né? E você vê a pessoa te tratando mal, você fala, meu, não. Não vou fazer isso com ninguém, porque ninguém merece. É.
0: Você vai praticando. Quando você tá na posição de cliente, né, você já sabe como lidar e... Realmente, ser vendedor, eu acho que é fundamental para qualquer pessoa na face da terra. Venda alguma coisa, trabalha no McDonald's. Maravilhoso, perfeito lugar para você aprender a vender. Vai vir lanche errado, você vai ter que refazer, vai ter que cair rápido, e não sei o que... cara, você vai aprender, você vai se virar e você vai conseguir, e isso é o melhor currículo que você pode ter na sua vida.
1: É verdade, é verdade, porque olha, a melhor experiência que eu tive para me agilizar assim na minha vida foi quando eu cheguei aqui e daí nenhuma empresa de moda me abriu as portas, Ninguém me chamou para entrevista, e eu não tinha experiência de trabalho aqui. Apesar de ter bastante experiência no Brasil, aqui eu não tinha. E aí eu tive que cair na real e falar, meu, não dá, eu tenho que ter alguma experiência de trabalho em alguma coisa, depois eu vou atrás. E eu fui trabalhar em restaurante, trabalhei um ano em restaurante italiano, que era assim, movimentado no máximo grau que você que ele possa ele Não dá imaginar. nem para respirar, né? De tanta gente. Que é. é tá, né? Muito, muito, muito. E eu entrei para ser caixa. Então, já era bom porque eu já treinava a língua, porque eu não tinha domínio na língua. Eu, eu, tinha que, eu tinha que entender o que a pessoa tava falando. Então, ela chegava lá ai, meu prato tá gelado, meu prato é isso, eu não vou pagar. Era todo dia tinha esse tipo de cliente caroço, porque o, o cliente caroço ele vai ser caroço em todos os lugares comprando a roupa, comendo restaurante, qualquer lugar eu tinha muito e aí eu aprendi, quando eu vi, eu já tava fazendo macarrão eu já tava Sério? Eu já fazia, já, eu tinha todas as receitas já de cabeça eu já fazia tudo eu sabia todos os setores do restaurante dominava tudo ali e aí eu falei, agora eu vou atrás da moda, porque é isso que eu vim aqui para fazer e aí eu consegui, sabe? Então, a melhor experiência é quando você começa bem
2: embaixo mesmo. E você aprende... Quanto tempo você demorou, para pra conseguir daí trabalhar, migrar e pra moda? Ah, foi um ano. Foi rápido, né? É. Eu nunca deixei Tentando, de procurar né, você também. Você é tanto domínio, talvez, da língua e tudo mais, né? Foi? É, porque assim,
1: você chegar a fazer uma entrevista, você não ter o domínio da língua, você já é... Praticamente descartado. Sim, claro, né? Porque... É, mas aí foi. Foi um ano, eu entrei numa empresa pequena, assim. E aí depois fiquei um an- mais um ano. E aí eu entrei na empresa que eu tô até hoje, assim. Já tem quatro anos que eu moro aqui. Então, foi, assim, para eu entrar numa empresa legal, de moda, realmente, dois anos. Mas, ah. man- assim, sabe, procurando muito e fazendo muita entrevista. Eu posso até ser coach já de entrevista, que eu sou ótima já. De
2: entrevista. Ah, legal, acho que é importante você falar isso, né? Porque tem um monte de gente que às vezes tem uma visão também diferente, né? Eu acho que, sei lá, é só aí que já vai começar, né? A não! não, primeiro que
1: você, você chega no outro
0: país,
1: você é imigrante, não adianta. Você, eu tô aqui fazendo uma entrevista para trabalhar com você, eu sou de um outro país e tem uma brasileira com, a mesmo, com o mesmo grau de experiência auto, você é meio que automático, você vai escolher a pessoa que é do teu país não é por preconceito, não é por nada, mas às vezes a, a comunicação é mais fácil, você vai falar ela já vai entender é, é, sabe, é diferente eu nunca senti um preconceito assim, na veia, mas cara, entre eu e uma pessoa britânica, a britânica vai estar sempre na frente, não adianta então eu tenho que ser muito boa muito melhor. Mas... É um desafio, né? Mas vale a pena, eu acho. É, e também não é nada impossível, tá? Você te... É isso que faz você se dedicar a estudar. E eu sempre vou atrás, estudo muito, sou bem dedicada, enfim.
0: É a nerd, né? A nerdinha ser... da moda é a Maria Gê né? Gente,
1: que papo! delícia, né? Eu adoro conversar com gente inteligente. Porque aí o papo flui, sabe? Pessoas que têm bagagem e tal, ainda mais professora, assim, empreendedora, é muita coisa. Eu amei. Gostou, Thalas?
0: Eu também. Eu pisquei deu mais de uma hora aqui de gravação já. É Muito claro. bom, Moni. Adorei você, adorei suas, suas histórias, seu papo, adorei tudo.
2: Ah, meninas, muito obrigada, viu? Adoro o podcast, estou super ouvindo vocês. E Ai. obrigada pelo convite, né? Poder compartilhar um pouco. Vou, vou fazer a publi e colocar meu arroba aqui, Monaina, M-O-N-A-Y-N-A, o site também. Então, quem quiser saber mais do universo de moda e sustentabilidade, tem o um Retecendo, né? Tem o um arroba lá, Monaina. Estamos conectadas agora. Tem a sua marca. Né? Pelo amor de Nós Deus. não mas eu, pelo amor de Deus. Nós, mas eu. É que é arroba,
1: né? Não, mas, gente, todos os arrobas dela estão aqui na descrição do episódio. não ah, post do Instagram também, né, Má? Isso, que tá to... é bem facinho, é só seguir lá. Aliás, segue a gente lá no Arroba Fashion Podcast também, porque aí já fica por dentro de tudo, não perde nada. Aproveita para compartilhar esse episódio se você gostou. A gente está no Spotify, na Apple, na Google, na Amazon Music. Está em todos os lugares. Não tem desculpa nenhuma para não ouvir. Não é mesmo?
0: É isso aí, gente. Muito obrigada, Mona. Adorei que você veio. Quiseram nos derrubar, mas não conseguiram. Dessa vez deu certo. Será que a gente conta?
1: Ah, Gente, a gente... Olha só um episódio, indo, quase no final, a, sei lá o que aconteceu, nunca tinha acontecido isso, deu uma pane, a gente perdeu, é, eu olhava pro chão, o chão não se abria pra eu me enfiar né?
0: não, e a Mona gentilmente voltou e gravou tudo de novo, falou tudo de novo, e vou falar, foi ainda melhor, né
2: ah, Oi. a gente perseverou aqui <risos> e obrigada
0: Moura, pela parceria enfim, por tudo
2: você
1: está sempre você. convidada para voltar quando você tiver algum assunto que queira conversar, por
2: favor vamos fazer um especial retecendo chamar as meninas
0: vamos, vamos, vamos super, eu vou amar
2: vamos mesmo vamos, vai ser ótimo. é um assunto
1: maravilhoso acho que muito importante quanto mais a gente disseminar essa informação Melhor, né? Já que a gente tem esse veículo aqui, vamos fazer a nossa parte. É isso aí. Vamos combinar. Gente, Mona, obrigada. Semana que vem a gente está de volta. Beijo.
0: E até lá. Beijo. Até semana que vem. Tchau.